0: Que o comando o sino da igrejinha faz Belém bem bom. O sino da igrejinha faz Belém bem bom, leu meia-noite. O galo já cantou, seu tranca-ruas é o dono da gira. O corre gira que eu comando leu meia-noite. O galo já cantou. Truca ruas é o dono da gira, ocorre gira que Ogum
1: mandou. Claro, Exus, Salza tranca sal a todos os Exus. Muito bom dia, muito bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo agora. A gente está fazendo uma gravação do podcast, um Bando EAD, e com um tema especial, que a gente está aqui com a visita do Danilo Barros e Falodum, o Benzedor, né, conhecido aí no Instagram. Que tá sempre, eu Fiz um, uma live com ele outro dia, espontaneamente, né? apareceu por lá e foi muito legal. Danilo, pô, muito bem-vindo. Estou muito feliz, já tomei café. É, é finalmente. Tomei um
0: café finalmente aqui.
1: Uma delícia. Vamos bater um papo Vamos. e tem muita música boa aqui. Tem música e tem conversa. É. Só,
0: só, só coisa boa.
1: E a presença do meu amigo parceiro Ogan Alex. Que acompanha a gente já há uns 20 anos, né, Alex? Ah, isso aí. Cara. <risos> tá aí Muito já. bom, né? Muito bom. Bem-vindo. Eu que agradeço. O Alex é o cara que tem as histórias mais bizarras <risos> e engraçadas da trajetória, porque é uma vida dentro da religião. E eu quero que você venha aqui um dia só para a gente falar essas bobagens. O episódio mais 18. Demorou. Episódio mais 18 do podcast. <risos> é. Bora. <risos> e aí, então, vamos ter esse início para que você já fique cheio de axé, cheio de energia e estar junto com a gente nessa caminhada de viver uma Umbanda cada vez melhor, que faça mais sentido e que a gente tenha muito orgulho de ser e viver esse caminho de fé tão especial para nós que a entendemos e que a vivemos com clareza, com sentido. A gente estava falando aqui no bastidor, né, Danilo? Que, infelizmente, a Umbanda ainda é um caminho de fé com tudo por entender, fazer, realizar, porque há muita deturpação, né? E é um caminho relativamente novo. É. É, do ponto de vista
0: organizado, uhum. né? Quando você comunga em grupos, existe, existe toda uma estrutura para ser entendida, e as questões relacionadas à vida são, são todas matemáticas. Então a, a, as equações.. É, relacionadas à vida, vão se resolvendo e aí vai se entendendo o caminho. Então tem muita coisa que está sendo compreendida agora, de tudo que já foi visto e falado, porque tem muita, muita revelação nova do ser humano. O ser humano está mudando demais. Então, ao passar do tempo, o que eu percebo é que as coisas vão se ajustando como caminho e vai se compreendendo o que é real, o que é ilusório, o que não deve existir. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? muita é, coisa mudou.
1: Aí. E assim, ó, você que está chegando, desce o dedo aí no like. Se depois você não gostar, você pode de desgostar. <risos> fica à vontade. E pega aí e clica em compartilhar, joga já para a turma vir aqui participar... E se não puder assistir, pode já estar tá ouvindo, porque vai ter muita mu música bacana. A gente também está aberto a sugestões de, de ponto, temas que você gostaria de ouvir. Embora a gente tenha um repertório, o Alex é uma caixa de Pandora dos pontos <risos> antigos. E a gente vai fazendo aqui o nosso samba de terreiro. né? É.
0: Nossa segundona.
1: Você falou uma coisa que é, é sempre muito importante é, dizer e eu... eu... Trabalho muito nessa direção. A Umbanda é uma religião dinâmica. E, por ser dinâmica, ela acompanha esse, esse movimento do desenvolvimento humano, das descobertas científicas. Ela está dentro disso. E eu, eu discutia isso recentemente e quase fui cancelado, porque tudo que é assunto sensível, né, uhum. hoje você não pode falar. Não fala que eu te cancelo, né, eu te xingo. E aí, é, mas quando eu entro no tema de, do Vale do Suicida, não sei se você acompanhou essa sim, discussão. Sim. E, puxa, é, o Vale do Suicida, então os mais espíritas ficam muito bravos quando a gente faz uma, uma reflexão. Faz sentido dizer que todo mundo que se suicida está condenado a, a viver ali amargando e passar pelo vale? Em nenhum momento eu falei que o vale não existe, eu só a prerrogativa que é esquisita. Porque quando se falou de, de Vale do Suicida, era num período... A gente está falando da década de 60, 50 e pouco ali, início da década de 60. Então, é muito mais forte a presença catolicista... gente é, né? Dentro do, do, do próprio conceito é, espírita. Uhum. Então, é, a, a, a matar-se era algo de um pecado inquestionável, é algo assim, pecado capital, não tem conversa, não tem lamento. E, e que havia, então, portanto, uma ideia de que, olha, isso é coisa de gente covarde, de gente fraca, de gente que não, não aceita a cruz que Deus deu. E me parece também que né? dá a sensação é. de que quem tira
0: a própria vida... Trouxe alguma novidade para o plano ah, espiritual, que ninguém sabia. Puxa, é, oh, oh, é, é. pegou de surpresa. Põe na gaveta aqui agora, é. porque é perigoso.
1: E, e assim, mas é que era algo muito voltado na ideia de assim, olha, não pode, não pode, não pode, porque não, não tem justificativa, não tem explicação. Você tirou a vida, você está indo contra Deus. Só que aí, hoje a gente sabe, nos últimos 20 anos, sobre muito sobre o sofrimento da mente descoberta sobre a mente, as doenças mentais, emocionais, O depressão mata. Porque é. a depressão ela mata de, de morte automorrida, morrida né? Ela <risos> de, conduz de suicídio, né? a
0: morte auto-infringida. Exatamente. Então a pessoa estava doente. Exato. Agora, porque, porque, assim, também tem no, no último, na última década, no último século, na verdade, a descoberta de novas formas de suicídio, como o tabagismo. É,
1: Sim. Mas ainda assim, ainda assim, vamos falar do daquele fato que assusta tanto a gente. Porque Crash, o cara é, tirou a vida. É, ele se joga de algum lugar, ele toma um veneno, um remédio, alguma coisa. Essa coisa ainda é muito assustador, né? É, puta, papo pesado, puta coisa. Eu vou mudar de assunto. Só que assim, era só para dizer que tudo deve ser discutido. A gente tem que discutir todos os temas da sociedade à luz da Umbanda é bioética, isso está dentro do assunto da bioética, por exemplo, e, e parar com esse viés de outras religiões. Como que a gente consegue desenvolver um pensamento próprio acerca dos sistemas, baseado no que a gente tem de novidade também. Agora você falou uma Exato. coisa
0: que fala muito com o meu coração. Porque assim, eu não consigo admitir que a pessoa seja um bandista, eu sei que vai
1: dar pau. É, mas Ile... a gente, Aqui é tudo, oh, Filho de algum, filho de algum e você? Também. Estão pronto. <risos> Ixi, que tenho, A gente está pronto para isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho
0: algum xangô no meu caminho. Isso que
1: a gente. Olha só que a gente gosta disso, gente. Ó, oh, eu, ah, eu não. não consigo
0: entender. Por que, que o umbandista. Ele é umbandista, a mulher dele é umbandista. Por que tem que levar o filho para batizar na Igreja
1: Católica? É. Ah, isso é. Você, você entrou mesmo de voadora. Por quê?
0: Porque assim, olha só. Enquanto não se vive os sacramentos plenos dentro da, da religião, ela não se estrutura socialmente. A sociedade passa a não respeitar, não respeita.
1: É, o batismo é, é uma, uma discussão também, né? Muito interessante, muito legal se levantar essa bola porque adoro chutar. Que é a seguinte. É, eu sempre falo o seguinte, ó. É, qual é a lógica de você batizar o seu filho. Se vocês são um bandido, consideram um bandido, batizar o filho na igreja católica, sendo que ele nem está tendo escolha, né, porque, de repente, é recém-nascido. E a prerrogativa, qual que é a observação? Você batiza para purificar a criança dos pecados dos pais. Qual é o pecado? Eles enganharam. Né? Eles transaram para você existir, e isso é um pecado, então tem que limpar desse pecado para você ter uma vida é, pura. E é nisso que você acredita? Você tem que entender, é nisso que você acredita? Porque quando você faz negócio só por convenção, ah, é porque o avô, a avó, blá blá, blá aí você tá tudo errado. A vida viu, já tá toda errada. E você vê
0: o cara feito de santo, o cara
1: iniciado é. há 10
0: anos. Aí ele vai, tem um filho, leva batizado em Igreja de Católica, eu fico
1: parado. Mas você está vendo muito disso ainda, Dani? Para caramba! É. E casando também. Você vê muito disso ainda? Bastante. Poxa, bom, eu já não tenho nenhuma impressão. E casa também. Na casar, é, casar é mais é. sensível ainda. Ah, cara. Mas, ó, esse final de semana eu celebrei um casamento. Eu via sócio uma benção, bonito. Uma bênção, né? Não chega a ser o, o sacramento todo, né? Que ele é mais específico. Mas que é isso, porque o casal é muito mais simpático à umbanda do que às religiões dos pais, das noivas, por exemplo, porque os pais são bandistas do, do noivo, e queria essa fala, uma fala mais universal, uma fala mais aberta, e que mostrasse um, um pensamento diferente. Foi muito legal. Era uma, uma galera convidada, é, predominantemente cristãos. E foi muito legal, porque surpreende. né? Parece que macumbeiro não fala de amor, né? não sabe falar de amor. É. E a gente só a, fala de amor. A gente vive só...
0: fazendo um ponto para matar as pessoas. É. é, é,
1: é, é. é, é. Agora, é, a minha música
0: vem né, dentro dessa, dessa caixa aí. Porque o que eu acredito é que para marcar a cultura, a gente precisa viver dentro dessas bases na nossa vida plena e gerar dentro da nossa estética. Aí a gente marca a cultura para as próximas gerações. É isso.
1: É, é o que eu acredito. Deixa eu responder aqui o Jackson. A proposta não é falar sobre benzedor. benzedor. O benzedor é o perfil dele no Instagram. Não que ele fale de benzimento. Por que, que você pôs esse não, nome? Não, não, eu ó... vou te falar. Você confunde <risos> nós não, agora. eu vou te falar. Ó,
0: vou falar. É assim. Eu, eu cresci nas benzedeiras da minha cidade. E, num determinado momento... Eu comecei a pesquisar e eu, eu descobri que as benzedeiras estavam morrendo. Não tinha mais benzimento. Começou a acabar. O benzimento começou a, ir a, a, a... Você não encontrava mais. Nós precisamos de benzimento. Um tempo atrás, a gente rodava a cidade toda atrás de benzedeira. Na verdade, é difícil de achar. E aí, me ocorreu de compilar o conhecimento das benzedeiras, o conhecimento do benzimento das rezadeiras, compilar isso, e entregar para a minha geração. Eu montei um curso de benzimento para e banhos mágicos. Eu, eu, aí eu comecei a ensinar sobre benzimento. O pessoal começou a chamar de benzedor, 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 vem cá. Porque assim, de onde surgiu? Como eu, eu tenho essa paixão, eu comecei a abrir lives na, em, em algumas redes sociais oferecendo benzimento gratuito. Benzimento. Aí o pessoal dava o nome, eu colocava o nome na folha. Chegava no final do dia, eu fazia um benzimento é, sagrado antigo. É, e comecei a me aprofundar nisso, virou um curso. Tem um curso de benzimento?
2: Benzimento para toás. Ah, então você é um benzedor, cara. Benzedor, então <risos> então é,
1: tá, faz sentido. <risos> eu não sabia, ô oh, Umbanda, vocês estão acompanhando a gente aqui. Faz sentido o Danilo o Benzedor ter um curso de benzimento dentro de Umbanda EAD? Será que isso faz sentido para vocês? Não sei nem se ele faz sentido para ele. Para mim é, faz super sentido. Agora Começa tô... quando? <risos> Vamos ver se, se, se as pessoas vêem sentido nisso
0: Olha só, que eu, porque, qual foi a ideia? Eu percebi que essa, essa geração ela se, não se comunicou com seus pais E o benzimento, o segredo da arte de benzer Era transportado de pai para filho, de mãe para filha Nos fundos das casas Então eu trouxe para um contexto Onde o benzedor atual, moderno, pode contextualizar a prece e a bênção dentro da religião dele e continuar benzendo. Porque o benzimento não está restrito à igreja católica, à, à benzedeira católica. Então a gente teve gente se formando no curso né? que era hindu, que era espírita, que era católico, que era umbandista... E dentro da sua própria que religião, legal. estruturando a sua, o seu estilo
1: de benzimento, sua estrutura de benzimento e benzendo as pessoas. Bacana. Olha lá, tem uma que galera legal. falando que faz sentido. Alex, você tem um... Você tem bastante experiência com o benzimento, assim, oh, de, de sim, criança, você tem sim. lembrança? Das meninas, cara. Todas ah, você elas. levava as meninas. Sim, todas seu, elas. É que o Alex tem sete filhas, mas. <risos> mas o que, pa, que é, Alex? Legal. É isso, para, para. É três, pô. <risos> mas três já é um assunto. É, mas tá bom. Já hein? já é igual. Eu levava, levei mas todas, todas é elas. Aqui no interior a gente não, não tinha muita criatividade. É aí. É. Levei
2: todas elas, cara. E hoje é difícil mesmo, é. Né? É E difícil você trabalhar. lembra de
1: criança aí? ser benzido? Sua mãe levava? Cara, Você já ia no terreiro muito, né? Sim. Eu fui criança. batizado
2: com seis meses né, dentro do terreiro, né? É. Então... Quem, te,
0: quem te levantou, José Zé Pelintra?
2: <risos> <risos> Ele não trabalhava, não, não baixo. Não não. Não, 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 não.
0: Sabe que o, o meu benzimento primário foi porque eu era criança muito estranha, assim. A minha mãe dizia que eu tinha vontade de desencarnar. Ela era na frente dos carros, sabe? Pulando de cima das lajes. Vai morrer se não fizer alguma coisa. Aí tinha uma médium que recebia um baiano. É, na, na minha cidade. E aí a minha mãe tratou com a minha tia de fechar meu corpo. E, e eles fizeram por sete dias no fundo da casa da minha tia, no período que o meu tio estava no trabalho, porque ele abominava <risos> a ideia, e aí fazia escondido durante a parte da tarde todinha. A gente chegava e começava uma da tarde... E eu, eu fui... fui né, teve o corpo fechado por sete dias ali. Por essa média, eu recebi um baiano. Eu tinha seis anos de idade. Maluco, né? No fundo Essas do, histórias do eram essa história é. Legal.
1: Alex, é, como que chamava aquela benzedora aqui? Cara, famosa. Já desencarnou. Já. A mãe, era mãezinha de Santos também. Sim, eu já... levei muito o, o, o Luan. Rapaz, sumiu. No, na...
2: Na Honória. Dona Honória é. Dona Lá em Sorocaba, Honória. quais
0: eram os nomes famosos, Galega?
2: Dona Alzira, muito famosa Que ela morava atrás da igrejinha João de Camargo Ela era a mais famosa ali em Sorocaba Teve entrevista com ela Sim, Nossa. sim Você benzeu com ela? Dona Alzira também tinha, tinha, era tinha benzedeira aqui. também que a minha mãe. Agora você tá falando, ah, Uziro Uziro é o nome de, de idosa, é, né? Era muito Uziro. boa também.
1: Legal, né? E, e quanto mais longe, melhor, né? É, tem que chegar com o pé de barro. <risos> Lá em então, Taubaté tinha
0: a, a mulher do leiteiro, ela era depois da linha do trem, é, malandro, é, era uma caminhada. É. Era, mas era olha longe. só,
1: e aí, mas é, e quando a gente fala do benzimento de, e do benzedor, benzedeira. Fica também uma resistência, né? um grande número de pessoas tem têm uma resistência. Ah, Mas se não for velhinho, se isso. não for a tradição passada de pé do ouvido, pé do ouvido, então não é legítimo. É, eu ouvi muito isso. E a gente vem quebrando isso também nessas uhum. últimas décadas. Ó, É possível ensinar o benzimento de forma aberta isso. e você aprender porque tornar bento é saber usar as palavras de consagração Exatamente. com desejo de fazê-lo, né? Exatamente. E, e todo mundo pode aprender isso,
0: basta ter interesse. Eu né? perguntava quando eu tinha, essa, tinha teve muita subjeção, né? Mas pera aí, ensinar benzimento no curso? online, que negócio... Peraí, se fosse um livro,
1: você leria? É. Leria.
0: Então é só questão de adaptação. Sim, então, é, é um livro, só que... Fez oralidade,
1: ela tem muitas formas, né? Ainda mais agora, é, né? Exatamente. Então,
0: dentro desse gap onde as gerações não se comunicaram, a informação do benzimento se perdeu. Exato. E aí a gente começou a, a recobrar e pesquisar e visitar benzedeiras antigas, benzedores antigos e, e compilar
1: as histórias e o curso nasceu através disso. Legal, Danilo. Vamos saber mais disso daí em breve, então. E olha só, bom, a gente é... quer música também, né? Música. E, e aí, o que, que você tem para nós
0: aí, Danilo? Vamos fazer uma canção que o nome dela... Tem músicas que tem dois nomes, né? Essa é uma delas. O nome textual é Chama Teu mas eu chamo essa música de umbanda.
1: Então, tem isso, hein? Alex vai entrar aqui na, na inspiração. É, Boa, a gente né? se
0: encontrou de, de, agora há pouco... Já fui informado do péssimo gosto De ser pra cerveja <risos> assim, ó. Vela chorou Na ponta do Alguidar Vela chorou Na ponta do Alguidar No meio da tormenta Não se desespera, não Chama o teu orixá no meio da tormenta não se desespera, não Chama o teu orixá Posso até me entristecer Mantenho a alegria das crianças Posso até mesmo chorar as lágrimas caem aos pés do preto velho, mas não vou desfalecer. Caboclos é que trazem a coragem. Sei a quem devo chamar. Epa babá, rodoia, hora ô oh. Epa babá, rodoia, hora ô que aro, o oh, que aro Caô cabecele, ô cunhê a tuto Epá babá, ba, ô ora iê e ô Epá babá, ô ora iê yeah, yeah, O oh. oh, que aro, ô oh, que aro Caô cabecele, ô cunhê ela tuto É laro, yeah, é mojubá, é mojubá É laroyê, é laroyê É mojubá, é mojubá É laroyê, é laroyê É mojubá, é mojubá É laroyê, é laruie. É mojubá, é mojubá Refrão muito bonito. Posso até me entristecer Mantenho a alegria das crianças Posso até mesmo chorar minhas lágrimas caem aos pés do preto velho, mas não vou desfalecer, caboclos é que trazem a coragem, sei a quem devo chamar, sei a quem devo chamar, sei a quem
1: devo chamar. Maravilhoso, e a gente ficou pensando, pô, tem que ter salva de palmas aqui, né? No estúdio eu vou ficar... E ó, tá ali a turma achando maravilhoso. Onde pode ouvir essas músicas? Existe algum lugar que pode ouvir? É, tem um, eu tenho um canal no YouTube chamado Benzedor, uhum.
0: e uh, elas estão lá bem... estão bem, postadas lá online.
1: Então vai estar tá o link aqui na, é. na descrição depois para vocês terem acesso... E já tem no Spotify também? Esses Essas tocadores? ainda não, porque
0: tá. eu preciso passar elas no processo de masterização, ah, porque elas okay. foram gravadas num equipamento mais ou menos uhum. bom. E aí, passando na masterização, eu vou subir para as mídias digitais. Mas as mídias digitais eu tenho algumas outras coisas lá.
1: Legal. Bom, Danilo, vamos conhecer um pouco mais você. A gente bom, começou do avesso a, a conversa. É, é que tem tanta coisa para falar, porque é. você tem um, um caminho espiritual, tem Sim. também seu caminho musical, é. e eu quero que a gente consiga falar um pouco de tudo isso daí. De onde vem a sua relação com a fé, com a Xé? A minha relação com a fé vem da infância, primeiramente, né? como falei.
0: Minha mãe é uma, uma mulher que frequentou a, a macumba de Tata Tancredo, no Rio, Joãozinho da Goméia, conheceu pessoalmente, ah, né? bebeu dessa uma fonte aí. Macumba das origens. É. E é uma macumba bem africanista, né? Uhum. Então ela viu muita coisa, também viu muita coisa maluca, né? Uhum. Então teve um acesso... Ela pegava eu pegava um ônibus, que é pro Tribobó, no Rio, que Carioca sabe, é cinco horas de ônibus para ir, cinco para voltar. E não é o último, último meio de locomoção que você precisa usar para chegar no terreno. Então, esse era o melhor do mundo. É, quanto mais longe, melhor. Então, tem essa fé. <risos> verdade. A minha avó, apesar de ser libanesa, ela era macumbeira de verdade, ouvia muita Clara Nunes, ouvia ponto de umbanda em casa nos domingos, fazia é, feitiço quando chovia demais, ela parava com aquela... Peneira de Santa Bárbara, Você já vê se, sim, se, sim, se batia? ela fazia e funcionava o negócio. Eu só <risos> morria de medo da velha. E então é, eu vim passeando pela pela fé é, na minha infância, juventude. Eu tive, eu tive uma passagem pela igreja evangélica. Eu fui pastor evangélico um tempo. Fui missionário na Índia. Na Índia meu coração quebrou. Em diversas direções, e quando eu volto para o Brasil, eu tenho contato com a música. Nesse momento, retomo contato com a música fora do contexto religioso. Nesse momento, eu já começo a ficar propenso para as sensações que eu comecei a experienciar. Então, a Índia foi muito, muito severo para mim, muito forte para mim. A, a, o contato com as energias, com as vibrações, foi muito forte. E ver a miséria humana também, muito violento. Quando eu volto para o Brasil, aí eu já estou com o coração amargurado contra a religião, por conta do que eu vi de, de, é, de... É uma relação infrutífera com a mais profunda miséria humana. Então eu vim amargurado com a religião e, e aí fui, vou para música.
1: Ali na Índia é muito gritante isso. É né?
0: muito gritante, é muito duro. É muito duro. Se você. A
1: gente aqui no, no Ocidente tem uma visão muito romantizada da Índia. Ah, não. Né? Eu é falo que o pessoal
0: pergunta: nossa, foi legal na Não, não foi Tragédia. nada legal. Parece que acabou de ter uma guerra, tudo fed xixi é feio, não é bonito. A Índia romântica dos filmes ela não existe mais. Nem a Índia espiritualizada não existe mais. Tem uma Índia religiosa que convive com muitas religiões mas não é uma Índia espiritual. Tem uma, hoje muito muito né? porque é um país turístico, então tem aqueles campones de meditação, de mil dólares, a receber sua iluminação espiritual. Então tem alguma coisa de religião? Tem. Mas não é isso tudo que o pessoal acha. Não é um país que está vivendo o seu melhor momento. Longe disso. Então quando eu volto para o Brasil, desapontado com a religião, eu decidi fazer da música sacerdócio. E aí, no meio disso tudo, um amigo meu me inscreveu no programa Ídolos no SBT. falou Danilo, você vai, vai longe disso aqui. Eu falei, você tá maluco, cara? Imagina, eu tava completamente fora do mercado musical. Tava lidando com música religiosa fazia muito tempo. E fui inscrito. Fui inscrito, fui chamado, fui para Santa Catarina. Lá era... Quase 10 mil pessoas, fila, nenhum contato com produção, nenhum apoio de nada. E dos 30 mil eu fui classificado para a etapa em São Paulo, semifinais e fui para sinais finais dentro do SBT. Fui finalista desse programa, onde ganhou a Taeme Mariotto, do, da música sertaneja. Foi a edição que ela e ganhou. E qual é a
1: música que mais colocou você na... Puxa, pra, será pra que, acho que se eu
0: tocasse Toma Strike, né?
1: Certo. Ah, verdade, não dá. É. Não dá, né? Que pena.
0: Mas é, quem, quem tá com o YouTube aberto, dá para abrir uma aba lateral e procurar A Lua e Eu. Ah. Foi a música que me colocou para fora do programa, porque tinha um projeto para eu cantar porcaria. Quando recebo, você recebe uma súmula com as músicas que tem o direito autoral pago para você escolher dali dentro.
1: Ah, é assim? É?
0: é. Você não tem toda a liberdade do mundo. Ah. E a última música da lista era A Lua e Eu. Mais um ano se passou, e nem sequer ouvir falar teu nome. A lua em eu, caminhando pela estrada. Eu olho em volta e na, minha, semi, na minha final, a minha última apresentação foi a minha apresentação mais bonita mais forte, com a música mais violenta, e foi a que me mandou embora. E o produtor me avisou, falou, cara, essa música tocou na SBT última vez em noventa e tanto. Você vai ser eliminado. Por quê? Porque era uma música muito é, cult, né? Ah. Tinha lá Bonde do Tigrão, Charlie Brown Jr. e no final a Lua e Eu. Entendi. Então, aí, aí, o empurrão... É complicado, é complicado mesmo, hein? O empurrão era pra eu fazer o que era mais pop no momento. Claro. É. Faz sentido. Né? E eu vim assim, eu vim fazendo. Fiz Maurício Manieri na minha final, na minha audição
1: primeira. Aí fiz. Nossa, seu timbre lembra ele, hein? É. Ele tá todo classique agora. É, né? E, tá, e tá...
0: eu, eu ele me deu muita sorte, assim, foi muito bom fazer. Foi, é. Essa música me fez entrar. E fiz. Fiz é, seu Jorge. Fiz chimaya, fiz chocolate de chimaya, fiz Lulu... Ah, por isso o chope de Nutella. Então, ah, é, você... Tá vendo agora? É, assim, ó. Eu, não devia, <risos> eu não devia ter falado que eu tomei chope <risos> de Nutella. Agora, o que, que será de
1: mim? É, então,
0: é. É, fiz chocolate, é uma versão maravilhosa, ficou muito bom. E aí, a, a última canção que me, me entregaram a lista, eu não tinha a menor condição de cantar o Bom Dia do Tigrão. Hum, não, né? imagina, minhas, então... Os meus guias. É. Eles me desencarnariam. Eu ia desencarnar antes de terminar. É, e, quem... e assim... Pra mim tinha muito sentido fazer a Lua e eu. Por quê? Porque eu lembro dessa canção... E eu falo isso no vídeo. Meu, minha mãe e meu pai tinham uma treta. A gente morava em Aracaju. Minha mãe fugiu de casa. Largou a gente lá. As brigaram. Ela foi embora pro Rio. Aí... Eu lembro do meu pai tocando essa música, chorando.
1: <risos> e
0: isso marcou minha cabeça muito naquela daquela época. Foi, foi, foi muito forte. E aí a, essa etapa era oferecer uma música para a mãe. Agora, olha que disparate da televisão. Como é que eu vou cantar o bonde do tigrão ah. e oferecer para minha mãe? É, é, é um absurdo. É. Então eu escolhi essa música. E saí feliz por ter saído com ela. Claro. Foi, uma, foi uma oportunidade muito, Mas é muito engraçado
1: legal. essa coisa, o popular né, e, o, e o, a legitimidade né? do bom gosto. Difícil você é meter um cartola e se dar bem também longe. né?
0: É difícil, Entendeu? não é tem um...
1: como. É, é, tem um
0: submundo que consome. É, claro. e é por isso que é underground. No, é, é. A boa música hoje é underground, você não vê no mainstream. É muito,
1: é muito, é muito seletivo. Tem que cair uma discussão, né? É uma discussão. Música é outra discussão sensível, porque o gosto, né, o prazer musical, ele está é, numa subjetividade do ser humano que você não pode ficar opinando. É, de repente né? você fala é... que determinada coisa é ruim. Exato. E, e é muito bom para né? E ela, ela é reflexo de um ambiente de produção, está acontecendo. A gente fala aqui e, e com muito cuidado para que entendam, né? O bonde do Tigrão expressa uma comunidade, expressa um aspecto social Sim. de produção é, na, cultural desse estilo no ambiente que está acontecendo Eu lembro quando começou a estourar o funk assim e, e, e tinha muita discussão assim é, é música pseudo não é intelectual música. É. é música não é música é, é bom não é bom existe um outro olhar assim ó e isso reflete uma alguma realidade a gente precisa observar e assim a,
0: né? a minha colocação é que uma canção como essa é praticamente impossível você fazer, ter um desempenho vocal. Ela é basicamente rítmica, não, obedece outra, uma, é... uma, 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 uma tonalidade monocromática. Então, para mim, Pô, naquele momento. É impossível. Não, outra
1: coisa assim, me representa ou não representa? Aí, Isso, é também Isso, também não representa. Tá não, certo. Não, eu não me identifico com, né, com essa... E não estou dizendo que música... não é bom o chantilly. Não é
0: isso. Chantilly então. é bom. Uhum. Chantilly é legal. Tem que ter chantilly no bolo. Uhum. Mas um bolo é. só de chantilly não é, dá, não né, amigo? É, 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 é. É, é... 70% de chantilly. Não dá, aí não dá. É. Não dá, não dá. Né? Tem que ter chantilly, mas acho que tem que ter bolo também, né?
1: Lógico. Olha só. É... Você está
0: enxergando lá?
1: Eu tô, eu estou. Que bênção, cara. É, para é... mim é mas, ó, uma coisa só assim. Eu cara. já ia dizer para o Luiz, eu tô no Super limite, né? não sei. Daqui seis meses eu vou conseguir enxergar do jeito que tá ali. Eu não enxergo, A Ele não. ó, é o seguinte: então, vocês ah, tá aberto para vocês aí colocar sugestão aí de, de, de ponto de, de que vocês querem ouvir? Aqui. Uma brincadeira, Vamos. ó. É, é,
0: o super chat, o maior super chat do, do período. É com o nome que fazer ó, tem que dar o super chat e pôr o nome da entidade. O maior superchat do período, eu vou criar uma canção na hora aqui. Vocês
1: entenderam que isso daí eu agradeço. Você está sendo muito generoso. É. Então quem pagar o superchat aí de maior valor até o fim da live, vai, a, a entidade vai ganhar uma canção espontânea. Você coloca lá aqui. Lance o superchat, o nome da entidade isso. e o benzedor vai compor aqui. Ao vivo para encerrar. É, é isso? Isso. Maravilha, tá aí sim, aí, olha isso aí, aí, aí eu vi presença de espírito sim. aí, hein? botei fé, hein? É... <risos> olha só. Bom, você tá em campanha com uma música de Xangô, é isso? Na verdade,
0: de a, algum... a de Xangô eu entreguei. Ah. Eu, eu dei pro pessoal, né? Ah. Que é uma coisa cara fazer música bem feitinho, do padrão que a gente precisa para obedecer Spotify, Deezer, etc., ah. é caro porque você precisa fazer muito bem feito, e eu decidi fazer música bem feita, de qualidade, para as entidades e para os orixás, então eu, a gente fez a de Xangô, ficou maravilhosa, a canção de Xangô está à disposição no YouTube, por enquanto só, que é uma coisa que me ensinaram, Danilo, põe no YouTube primeiro, deixa dar um rolê no YouTube, depois você vai para as plataformas digitais, é. deixa o pessoal se esforçar um pouco para achar, entende? E aí, cê, depois que o pessoal conheceu no YouTube, você vai para as plataformas. E qual é a inspiração
1: sua para desenvolver a musicalidade de Axé?
0: Cara, é, a, é o contato com a entidade. É o contato é. com o Orixá. É o contato, é a vivência. Mas no meio
1: musical, há alguma referência? Assim, ah, de cê, sim. Eu gosto
0: muito de Mateus Aleluia. É. Acho maravilhoso. Gosto muito também do Peter Gabriel. Eu acho o trabalho do Peter G Gabriel incrível. Richard Bona, também maravilhoso, contrabaixista Richard Bona. Acho incrível. Eu gosto muito do trabalho do Milton. Muito mesmo, Milton Nascimento. Muito bom o trabalho dele. Eu acho os afro-sambas os afro maravilhosos também. Apesar do Vinícius ter renegado tudo o que fez no fim da vida, Não, aquela é obra um é detalhe, sensacional. É. é sensacional. Então, eu tenho... Como inspiração algumas coisas muito regionais, assim, gosto muito do trabalho antigo do Ticoã, escuto sempre, é muito, muito carinho. Eu acho o Matheus Adelui, na verdade, um orixá, é. aquele cara é um orixá vivo, é. Ele abre a boca, você, você sente o peso de Aruanda é. E, é, e é isso portal. que eu busco nas minhas coisas, ser um portal também para as forças da natureza. Então, eu sou muito grato assim, pela musicalidade brasileira. Eu gosto muito de Betânia. Eu sou muito tendencioso a ouvir é, tambor de crioula, folia de, de reis, é, umbigada. Né? Acho muito legal o som que eles fazem. O som do, do, do maracatu, eu acho muito muito legal. Inclusive, eu conheci aqui em São Paulo, um espaço, tem um maracatu chamado Maracatu Ouro do Congo. E o patrono do maracatu é um preto velho. Olha só. Cara, o estandarte tem um preto velho no estandarte. É a coisa mais linda. É. O maracatu lindíssimo. Então, a música brasileira é que me inspira. Mas eu produzo com uma, uma estética que nem sempre soa brasilidade. Apesar de ser nativo, de ter essa coisa visceral. Porque eu vivi demais, eu vivenciei muita música no mundo. Eu estive ah. em Israel muitas vezes estudando Kabbala Estudei Kabbalah por 12 anos, estive em Israel é, é, frequencialmente, assim, estudando com o maior grupo de estudo cabalístico do mundo, que é o Bnei Baruch. E eu conheci muita música asiática, muita música oriental, né? e isso tudo meio que está dentro do meu trabalho, de forma bem forte, você escuta, você sente essas nuances, assim, o meu produtor é um cara incrível. O João Oliveira é, produziu, já, já estamos na terceira peça juntos, nessa direção, e o Ogum vai ser ele também que vai produzir. O João é um cara o, o world music total, assim tem instrumentos que tem 300 anos na casa dele, tem instrumentos africanos na casa dele. E o canto dele, eu, eu chama Carretel, o estúdio dele, e a gente produz com muita veracidade, com muita verdade ali. Então... As, as pinceladas dessa obra de arte sempre em direção verdade, é visceral é, é nada sintetizado é tudo muito cru eu gosto assim né, tem muito barro, tem muito ferro tem muita madeira no som você sente isso então é basicamente isso e Ogum vai ser nessa direção a ideia é produzir um show e a canção a canção de Ogun para lançar e o show com todas essas canções, tem canções para Zé Pilintra, para as pombas-giras, para os Exus, para os Orixás, e a ideia é lançar Ogun como EP nesse show e produzir o um show em Sampa. Vai ser feito tá acontecendo uma vaquinha, como é, que é isso? Tem uma vaquinha online no Catarse. O link tá na minha bio no Instagram, que o Instagram é o benzedor e na bio tá lá o link, você entra escolhe o apoio que você quer dar e é, tem é, recompensas de acordo com o apoio. E o alvo, show, logística dos músicos, música e um monte de brinde. tá tudo lá descrito, de é só Maravilha. entrar lá e dar uma olhada. E tô contando com a ajuda do pessoal para a gente
1: fazer. Muito bom, vai acontecer. E olha só, vamos... É tocar aquela de xangô que estão pedindo aí que é maravilhosa A vamos lá Ó, Rogéria para Rogéria aí maravilha é. às vezes me dá um um branco
0: coisa de, de, de compositor né ah, xangô caô cabeça le xangô Caô, cabeça e lê Caô, ô oh, baba me xangô Vem me amparar Ô, oh, se o clamor dessa vida Vier me encontrar Me pegar de canto e me fizer chorar Eu... Vou clamar nas montanhas Esperando meu pai chegar Caô, cabeça e lê Meu pai xangô Caô, cabeça e lê xangô Quando a tristeza chegar Caô, caô, cabeça e lê xangô o Babá me xangô, vem me amparar Caô, cabeça e lê xangô. cabecele Xangô.
1: Caô, Caô cabecele. Muito bom. E é, como que surge essa inspiração aí desse dessa música, por exemplo? Ah, é, o, o, o Xangô, ele de cada
0: 10 vezes que eu consultei o oráculo, 11 apareceu Xangô para mim. Aí quando eu fui ver meu Odu, tinha Xangô e Ogun, bem presentes no meu, no meu, no meu caminho, né? no meu Odu de nascimento. E a música, ela veio num momento onde eu estava passando uma extrema aflição. Na verdade, essa canção nasceu do jeito que eu canto, sem tirar nem por uma palavra. Eu falo pro pessoal que eu não sou um compositor, eu sou um vazador de música. Porque vem pronto, eu, tem coisa que eu não tenho como falar, eu fiz. E, e eu, eu, eu sou muito honesto com isso. É, é, vem pronta, Ela vem, vem completa, a poesia redonda, a melodia vem na, no meu ouvido.
1: É uma canalização mesmo. Eu
0: acredito nisso, é, eu é. não tenho como dizer o contrário. Tem música que eu sento e começo a poesia, e aí a, a colaboração vem em seguida. É como se eu estivesse convidando, batendo na porta, de lá, daqui para lá. Mas, de forma geral, é de lá para cá a Muito conversa. É. Maravilhoso.
1: Legal. Alex, puxa um de Ogum aí.
2: Das antigas? Das antigas. Se você quiser,
1: que eu sei que um que você gosta aí que você não, não se aguenta quando fala. Ogum!
0: Ogum, Alakaê!
2: Batacore Ogum! Ogum! Ogum, Ogun oh, 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 é algum choro que Ogun Ogun É algum choro que meu Senhor da estrada Ogun oh, abra meus caminhos Ogun oh, meu Senhor da porteira Ogunhê, ele é meu pai Ogun Ogunhê, Ogun Ogunhe, ogun. é Ogun Churuke meu pai
1: Patacoreu Saudamos aqui Xangô e Ogunhê, né para manter a Manter o clima o lá em clima. cima. clima lá em cima, maravilhoso. E aí, a gente está aqui querendo saber quem é que vai pedir aí um ponto, uma música, para a gente poder ir ilustrando esse nosso encontro. E tá aí o desafio do Danilo. Subiu o superchat de algum? Eu não sei. Subiu, O, o Luiz. maior superchat vai Ó, ganhar, então tá baixo ainda né? se você
0: cultua, se você ama sua entidade, seu orixá você vai mandar assim vou dar um exemplo, vai, sem conto e escrever lá Exu é, Sete Porteiras se alguém colocar 150 ganhou de você mas se o seu 100 for o maior superchat do dia a entidade que você cultua e ama vai ganhar uma música feita aqui na hora, espontaneamente, ao vivo. É isso.
1: Olha aí, ó. o Alexandre tá pedindo o do, do Ouro, mas a gente vai deixar... Vamos deixar para... De... É, aí, né? segredo, né? É. O Alex tem ponto o do, do Ouro, o Danilo prometeu um, uma composição inédita para o do Ouro, então a gente vai, vai ter, vai rolar. Estamos aqui ó, no altar do Exu do Ouro hoje. Maravilha, ó, a Andréia tá falando para você cantar de Preto Velho. Tem de Preto Velho aí, irmão? Tem, irmão, um montão. Vamos lá. Vou fazer
0: uma pra cima do preto velho? Ou faço, faço a antiga? Qual galera? Encontro com preto velho o ou. ou me enfiar abre o coração? Encontro preto velho. Encontro o preto velho? lá. Apesar que eu conseguir. la essa lágrima, ras enfim é porque se você tá triste, velho não resiste e chora também. Essa lágrima e fio, coração do velho aqui senti você aí chora por você. Lá, rá, rá, rá. Lá, 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 lá. Chega mais perto de mim Prova o café do vô Sente o cheiro da fumaça do defumador Quero te limpar, te proteger Não vou mais deixar Não vou não tocar o filho de Oxalá Quero ver você, levantar você E suas lágrimas, enfim O véi vai enxugar Lararará La
1: Adorei as almas e meus Adorei pretos velhos. Adorei as almas, maravilhoso. Como que surge esse aí? Na dor, é... está
0: atravessando um momento, estava atravessando um momento muito complicado. Estava doente, muito doente. já sofrido uma demanda pesada assim, daquelas de Desossar... A gente tava... Correndo cara... Pra lá... Pra cá... Cada dia que passa... Piorava... Demanda... Pesada mesmo... Forte... E... Eu me lembro que a gente tinha assistido... Acho que a terceira vez... Aquele filme Cafundó... Com... O Lázaro Ramos... E a gente começou a clamar pelo Seu João, sabe? Sim. Seu João de Camargo pedia. Eu passava na, na frente da, da capela da Água Vermelha e eu gritava, ô vou, ajuda a gente. E eu lembro um dia que a gente estava em casa, eu sentei com o violão. E essa canção é como se ele tivesse colocado uma prece nos meus lábios para que eu falasse, né? e foi assim que nasceu essa canção uma, uma prece e, e ele se manifestou sabe, ele apareceu no quarto ele veio em pessoa assim sentadinho com a perninha do jeito que ele faz assim com a mão na janela e dali pra frente a gente começou a ver um avanço na cura na melhora, né? E eu sou apaixonado pelos pretos velhos. Foi minha primeira incorporação para Joaquim de Aruanda. Sou apaixonado pela linha das almas, apaixonado mesmo, assim. Grato, muito grato pelos pretos velhos. E foi mesmo o incenso da defumação, numa gira de preto velho, o cheiro do cachimbo, o gosto do café que eu... Entendi que a minha essência estava dentro do terreiro. E eu comecei a me desvencilhar de algumas coisas que eu estava pendurando em mim que não tinha nada a ver comigo. E eu sou infinitamente grato. Infinitamente grato à linha das almas e aos pretos velhos. Eu quero mandar um abraço e um beijo a todos os médiuns que têm seus pretos velhos, que cultuam seus pretos velhos. Que, que são, que são é, 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 reforço, força, amor e esperança onde estão plantados. Quero mandar a minha gratidão a todo médio de incorporação que recebe um preto velho para cuidar das pessoas, que recebe um preto velho para cuidar da sua família, para cuidar até de si mesmo. Então, eu quero deixar isso aqui, porque para mim é muito forte. Eles sempre nunca me desampararam. Tem uma outra canção, Preto Velho, se quiser que eu faça. Vamos lá, vamos, uhum.
2: funciona,
0: funciona nessa. Como é que é? Esqueça, o começo. É muito é muito isso. Espera Momento Paula Fernandes. Quem viola no Faustão? Não, Com violão desafinado, engraçadíssimo. <risos> Ela ficou brava, porque o violão desafinou. Eu faço toca aí, meu. <risos> aí ela, tá desafinado o violão, Ó, ao vivo, assim, com os dois. Três. Banda, Tretando, não, é. não, na Globo, antigo. <risos> como é que é que começa, meu Deus? Minha música. Alguém ouve minha música aí e fala como é que começa. <risos> como é que é? Eu vou começar do refrão, daí, daí vem o resto, vem. Mesmo preste atenção. Mesde, fi, abro o coração, misefi pra ter sossego, escuta escuto nego, misefi presta atenção, mesifé, abro o coração, misefi pra ter sossego, mesifé, escuto nego. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ei preto velho, vem me ajudar, vem dar conselho pra desembaraçar. Ei nego velho, vem me ajudar, vem dar conselho pra desembaraçar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Misefi, preste atenção, misefi. Abra o coração, misifii Pra ter sossego, misefi. Escuta o nego, misefi. Preste atenção, misefi. Abra o coração, misefi. Pra ter sossego, misifii Escuta o nego. la lá, 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 lá. Lá, 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 lá. lá, lá. La 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 lá, lá, Eu pisei na folha seca e vi fazer chuei, chua Chuei, 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 chue. Eu pisei na folha seca e vi fazer chuei, Adorei as almas E as almas me adoraram yeah, yeah, yeah. Adorei as almas E as almas me adoraram lá, 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 lá. E as almas me adoraram lá, 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 E as almas me adoraram,
1: Maravilhoso. Danilo Barros, o benzedor, está aqui hoje gravando podcast Um Bando EAD, junto com o Ogan Alex, o Ogan do Instituto Cultural Orlando. Já participou alguma vez aqui, Não. já?
2: Não, nunca me chamou.
1: Ai, cara, podia dormir <risos> sem essa. Alex... Eu tava aqui pensando, toca um de preto velho Que te emociona Que pra você particularmente assim pô, Não pode faltar numa gira Por sua decisão
2: o meu pai Meu preto velho de batalha Faça de mim um batalhador Meu preto velho de batalha Faça de mim um batalhador Abençoa esses filhos, preto velho, santas almas do Senhor. Preto velho de batalha faz de mim um batalhador Abençoa esses filhos, santas almas do Senhor. Preto velho de batalha faz de mim um batalhador. Abençoa esses filhos, santas almas do Senhor. Meu preto velho de batalha, faça de mim um batalhador. Meu preto velho de batalha, faça de mim um batalhador. Abençoa esses filhos, preto velho, santas almas do Senhor. Preto velho de batalha, faz de mim um batalhador, abençoa esses filhos, santas almas do Senhor. Preto velho de batalha, faz de mim um batalhador, abençoa esses filhos, santas almas do Senhor, Iaú, meu pai.
1: Maravilhoso, Antigão, né, esse esse é... maravilhoso, eu não sabia, você vê. É legal, legal a gente, gente ter esse momento, perguntar isso, não saber que esse seria eu. Esse é, eu não chutaria é, é, é esse. Esse para mim é top. Ah, é ele ah, é lindo. E a gente abre preto, toda de, a gira é, de Preto então, Velho bacana, com ele. Né? Que legal saber disso. Bacana. Mas eu acho essa poesia muito significativa mesmo. né? Sabe uma que, que, que
0: mexe comigo, cara? Que eu, eu já ouvi um zilhão de vezes. Tem uma, Eu encontrei um vídeo de uma senhora cantando esse som que mexeu demais comigo. Eu ouvi um milhão de vezes, também nesse período aí, os pretos velhos começaram a se comunicar de diversas direções. Essa é uma delas. E ela fala assim... Meu papai não quer cascar de coco no terreiro. Papai não quer cascar de coco no terreiro. Quer pra não se lembrar do tempo de cativeiro. Quer pra não se lembrar do tempo de cativeiro. Seu Benedito era um preto feiticeiro Seu Benedito era um preto feiticeiro Ele mandou limpar as coisas do cativeiro Ele mandou limpar as coisas do cativeiro Pisa na casca de coco, pisa, pisa com fé Pisa na casca de coco, pisa, pisa com fé Se pisar direitinho Vai ver só como é que é E se pisar direitinho Vai ver só como é que é Essa,
1: essa é das antigas, essa, é das antigas essa, cara. Essa,
0: essa Não tem preto velho que não vem nessa hora aí Cara É maravilhoso é, E eu, 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 eu tem um videozinho Eu achei um videozinho de uma senhora cantando né? Eu guardei nas minhas coisas Maravilhoso, ela canta com uma voz Aquela vozinha de,
1: bem velhinha é, mesmo é gostoso, cara, de Maravilhoso Legal é maravilhoso. A gente está aqui gravando o podcast Umbanda EAD com o Danilo, a presença aqui do ilustre Yogan, Alex, <risos> do ICO. Sommelier de cerveja. É sommelier de cerveja, ah, que sabe tudo das cervejas no Brasil. <risos> a gente está conhecendo um pouco da história do Danilo, que tem o perfil conhecido como O Benzedor e trazendo muita música aqui para a gente hoje a gente já está caminhando aí para a reta final viu Danilo é a gente quer ficar aqui horas e horas ah. mas o Luiz está falando que já está acabando o combustível do foguete deixa a gente <risos> e aí eu eu quero saber um pouco ainda é... foi tão legal a gente abriu tanto o leque não fechamos nenhum assunto né só abrimos aqui e vamos continuar fazendo isso <risos> porque a proposta de ser uma prosa livre é isso né quando que você senta com os amigos e começa e encerra um assunto, nunca, né? Não. Que senão senão fica sem motivo para o próximo encontro, né? É. <risos> e aí é, fala como que é então. Você teve essa vivência desde a infância, dentro do, da, da, do axé e tudo mais, por conta da mãe, mas em que momento você decide? Você teve também um desenvolvimento mediúnico? Você incorpora a mediunidade? Eu incorporo, mas é só aquele caso que vem pronto. assim. Eu uhum. cheguei
0: no terreiro e estava tendo uma reunião. Nesse dia, não, não tinha gira, alguém começou uma prece e eu incorporei. A primeira incorporação foi muito visceral e eu me, me lembro um assim como que num túnel desse momento, e foi a primeira incorporação, foi ali.
1: E quem que foi?
0: Pai Joaquim Ah, Verona. Preto, velho. Um preto ah, velho, é
1: visceral para você é. mesmo, que legal. Foi muito forte para mim. Muito forte. É, eu, eu não tive, a minha primeira incorporação foi o Pinambá mesmo, foi Caboclo, é um negócio muito explosivo. né? E eu vejo o relato de quem tem como primeira incorporação Preto Velho, é bem interessante coletar essas É catársico demais. É.
0: Eu, lembro, eu me lembro de ver o meu preto velho chorando, de estar chorando. E quando eu voltei da incorporação, estava todo mundo chorando. Eu estava é. babado de chorar é. e
1: suar. E foi uma coisa... Foi muito, foi muito forte. O um nascimento mesmo. Foi. Né? Você nasce para isso. Que legal. E aí você foi iniciado em Fá, né? Você... Foi, ano passado. É, me perdoe seu nome né? acho que está ali e no falou perfil do... e um e como que é esse encontro com o IFA? como que acontece isso e falodum adiobi
0: abola bom é um encontro com o IFA na sua pesquisa porque assim ó vou explicar com uma, uma metáfora para ser mais fácil quando a gente vai fazer uma reforma você faz qualquer coisa você pega eu quero pôr uma, pare... uma porta aqui você abre um buraco põe a porta na verdade é uma reforma Reforma é assim. Ah, eu quero pintar aqui. Você vai lá e pinta, compra a tinta que você quiser e faz. Quando você vai fazer uma restauração, você precisa ter contato com o original. Você precisa da história daquilo. Por isso é muito difícil formar um restaurador. Ele tem que ser antropólogo, historiador. Ele tem que pesquisar os materiais, o tempo que é feito, como foi feito, a maneira técnica. E quando eu vejo o candomblé, eu percebo que foi feita muita reforma que são as coisas que precisavam ser feitas imediatamente, não tinha tempo, as adaptações aconteceram, né? e aí nasceu o candomblé, que é o rito, o rito dos orixás no Brasil, que não existe no, na África. Ele é aqui porque ele recebeu aqui as adaptações, as adequações, também muita controvérsia. É o legítimo... É, é a legítima religião afro-brasileira. Afro-brasileira, exatamente. E aí... Quando eu vou pesquisar, eu encontro a possibilidade de fazer o culto aos orixás como Ogum fez, por exemplo. E o verso de fá me dá a oportunidade de cultuar Ogum como ele fez, porque Ogum também foi iniciado. Ogum, Ogum foi iniciado, Ogum foi eborá, né? são as características dos, dos seres divinos do, do panteão Urubá. Então, eles viram que nunca tiveram encarnação. E os eborás, que foram encarnados e por atos de bravura, foram divinizados. Que todo mundo coloca no mesmo bolsão orixá. Então, os versos de Fá dão a oportunidade disso, de você entender como é a religião de orixá, de acordo com a história, a base fundamental. E eu chamo isso de restauração da fé dos orixás. Por isso, eu fui pesquisar, pesquisar, e acontece muito sincrônico para mim com todo o restante. Não elimino nada, não musculo claro, nada, claro. não desmereço ninguém. Uhum. E a minha fé é extremamente isso. E eu sou um dos caras que você não vai ver criticando religião. Claro. Porque eu, eu acho que se você consegue criticar a religião, você não entendeu talvez a sua também ainda. né? Uhum. Então eu convivo muito bem com tudo isso. E eu fui fazer minha iniciação pra, por conta das questões do, do meu caminho de vida que estavam acontecendo. E sou apaixonado pelos orixás.
1: Então, é. foi nisso. Foi Maravilhoso. Nessa a gente não tem que criticar é, a religião dos outros, mas a gente tem muito o que criticar a nós. Acho que aí é o é, é importante. Isso, é. autorresponsabilidade. A auto -critica, gente criticar o né? nosso, o que está acontecendo dentro da nossa. E foi um pouco já do que a gente levantou aqui no começo, né? É, os temas a serem trabalhados, como que a gente, como a gente, nós, como agentes ativos que estamos né, dentro da religião e aqui em especial, com essa possibilidade de comunicação, é, qual é a nossa responsabilidade para a religião que se instala nesse momento presente e futuro, né, Danilo? Como que a gente é, realmente se organiza? diante disso e prepara esse futuro que está acontecendo agora. Eu acredito que hoje o momento mais complicado
0: de ser um sacerdote em todo o tempo da religião é agora. Por quê? Por conta da, da pluralidade de ideias, de concepção, a quantidade de conceitos que você administra dentro do mesmo lugar. E eu tenho pena do, do, do sacerdote que não tem instrução. Tenho pena, porque não basta você ter sido chamado por uma entidade para fazer o que você faz. Você precisa estudar, precisa se aprimorar. É a mesma coisa que eu penso com respeito à música. O cara sabe que vai fazer aquilo a vida inteira, por que não estuda? Porque assim, ó, de, ver, de verdade... Ah, mas eu canto para as entidades, então canta no seu quarto, amigo. Porque para cantar para o público, você precisa ter duas coisas. É a autorização da espiritualidade é o mínimo de técnica. Sim. Você vê a técnica, é aprimoradíssimo, uhum. requintadíssimo, de extremo bom gosto o toque do, 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 do Alexandre, né? Alex. Do Alex, extremamente requintado. Isso foi marinado por anos e estudado, e você percebe... É
1: muito tapa na mão, né, Alex? É, demais. <risos> as, as histórias <risos> que ele conta... Então...
0: Ah, hoje, pessoal, eu de vez em quando, cara, de verdade, eu começo a incorporar e paro, porque não dá, tem umas coisas que eu escuto. Para mim, mim é difícil demais. Então, é um conceito, vai que vai, não, vai aí. Tudo bem, às vezes não tem outra pessoa, não tem outra forma, mas você decidiu, é isso que você vai fazer, amigo? Estuda. Se você é sacerdote,
1: se aprimora, busca entender. Ah, é. é o mínimo, né? Mas é tudo, né? Você é alguém, estuda, entenda isso. a sua religião, para você não chegar ali e não fazer feio, né? Mas salve eu, eu, tá o o cara me vem com uma quebra-demanda, né? Quantos <risos>
0: anos o senhor estudou? Vem estudando. Vem estudando. É. Aí, dentro do, da ritualística, dentro do, 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 do compêndio do que a gente chama de momento da cerimônia, o ritual, liturgia... liturgia Poxa, metade do período é música. Ou é. seja, o Oganzão, que não quer nada com a vida
1: conduz o povo metade do tempo. É, é. Terreiro é, é reza cantada, né? A maior parte do... é mais a metade, né? Então tem que se preparar. Então assim, falando
0: do, 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 da tua pergunta, eu acredito que esse é o um momento muito desafiador para ser sacerdote hoje. Ser é. eficiente precisa ter 10 mil antenas, todas elas funcionando muito bem em um decodificador muito preciso na, que fala na frequência das pessoas. Porque hoje é um tempo mais, mais, mais complexo, eu, eu
1: acho. A, olha, o Danilo, eu, eu entendo bem o que você está falando, acho que faz muito sentido. Eu venho discutindo isso com a comunidade há, há alguns anos. Mas é assim, ó, sempre foi. O que acontece é que a gente tinha, é, dentro da religião afro-brasileira, e aí vamos falar da Umbanda que, quando a gente fala de afro-brasileiro, tem muitas nuances. Então, uhum. especificando a Umbanda, onde eu meu lugar de fala. Né? É, a, a, essa coisa empírica ou meramente intuitiva, da cabeça, literalmente da cabeça, aí a gente vê um monte de bizarrice. Tem uma história que eu conto que é famosa, já vi gente contar em vários lugares e do cavalo de Ogum incorporado, né? É, o Alex, se tem... Se eu, se eu falar pro Alex é um perigo. Fala uma uma mais, mais da hora assim que você fala. Essa é essa é, é para ver o que nível chega o ser humano na na, na, na viagem, Ah tá do que eu vi. É,
2: né? é.
1: O que eu lembro mais
2: assim, marcante para mim foi no no Maída lá para <risos> <risos> pra Santos, né, <risos> pra Santos e desceu todo mundo o ônibus, né, e nós entramos no banheiro é, masculino, né, aí tinha uma, uma senhora lá com uma <risos> Uma capa, incorporo... disse que estava incorporado com o Exu e fazendo xixi, meu irmão. De pé ainda, cara.
1: É, não, é, a não, gente não. tem que rir para é, não. chorar, não, cara. Não, não sei, não sei, não, não sei, não brincadeira, no, no cara. Ro rodo isso aí, isso,
2: no Rodo Serve. No, <risos> <risos> no rodo Serve. É, você entendeu?
1: Caramba. Então, tem. então assim, é, é, essa, esse, esse nível de, de absurdo não era absurdo no momento que estava acontecendo. Né? Parecia adequado Exato né? é, E havia ali em torno dessa pessoa Outras que validavam aquilo ali Então enquanto outros Igual né? o Alex viu falou Puta, não acredito que eu tô vivi para ver isso né? e, e outros estão validando Então a gente tem, tem esse lugar de, de que a completa ignorância ela, ela, ela era legitimada. E hoje, ainda, Danilo, a gente vê, e eu vejo com muito apavoro: né? a gente vê um discurso assim, ressurgindo, a gente vê mesmo um grupo jovem, novo, querendo validar esse romantismo da ignorância. Eu já vi esse suspiro. É, é. a banda Antiga. É, é, exato. É, é tá... igual, igual quem está falando hoje em dia nos últimos anos que era melhor, é melhor voltar à ditadura. Não faz a menor ideia da tu estupidez tá que está falando. É. Então, você falar dessa banda Antiga baseada na, na estupidez, na ignorância, não sabe o que está falando. Né? Isso é um ponto que eu acho legal. Agora, eu gostei muito da sua fala nesse sentido. O sacerdote ele tem um período muito mais desafiador, mas sempre teve, não tinha consciência. Agora, a realidade bate a porta. O sacerdócio, diferente de qualquer outro lugar dentro do terreiro, né, qualquer outra, outra, outra função dentro do terreiro, uhum. ele precisa entender esse sujeito que ele é um representante comunitário. Ele é um representante de uma coletividade. Então... Quando eu venho em algum lugar e falam, igual eu falei, eu estava lá casando uma, um, um casal nesse final de semana. Então eu tinha lá 300 pessoas, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é crença. Você é identificado como eu um sou. Santadote. É, Eu sou o pai Rodrigo Queiroz de uma tal de Umbanda. Eu sou o representante direto da religião de todo mundo que se entende Umbanda. O que, o que essas pessoas... Dá até nó
0: no estômago de pensar é, assim, né? O
1: que as pessoas vão ver ali vai repercutir Nossa. a imagem da religião.
0: Isso é complicado demais.
1: Então tem que saber se posicionar, assim, tem que saber ó, o que está fazendo. O que acontece
0: né? é que é, é, muito, é cataclísmico hoje, né? É. Acontece uma coisa negativa, puxa, é tinta na gente. É, total. É tinta na gente. E é o que mais acontece, né? Sim. Tem grupos hoje no Facebook, por exemplo voltados aos as bizarrices, né? que divulgam as bizarrices. Exato. Então, esses dias eu... eu puxa vida, eu, eu vi um rapaz do meu tamanho incorporado de sereia que eu, <risos> sinceramente... <risos> eu
2: não <risos> É sério.
0: Eu demorou para entender o que estava acontecendo, é. mas ele estava incorporado de sereia. É. E ele batia as nadadeiras as, as as <risos> no chão, é. assim. Ué, e Deus eu fiquei muito, muito preocupado com aquilo, cara.
1: Ó, quantos aqui que estão nos assistindo infelizmente, eu vou dar esse, esse grifo, infelizmente viu Exu Cobra incorporado, se arrastando pelo terreiro como se fosse uma cobra, um homem cobra. Você já viu isso? É Exu do... Cobra é o manimal, né? É. É. Eu vi isso, eu vi isso de, algumas vezes, mas eu, o que mais me assustou foi quando eu vi uma pessoa muito querida minha, sim, do meu convívio na época. E ele se arrastando assim. A gente tem aqui um pátio. Então, no lugar que ele estava, é tipo aquele concreto mal feito, assim, ainda. Bem Puta áspero, vida. né? Nem aquele concreto queimado, o né? O peeling foi grátis. É, o peeling foi foi por conta da, da ignorância. Ó. E aí rasgou a roupa dele inteiro, esfolou o peito inteiro e depois volta como se... Onde eu estava, né? Onde está o Ollie, Você, né? eu não sei, seu mamilo ficou ali atrás. É. é verdade. Mas eu fiquei assustado, né? Eu fiquei assustado é. que eu me deparei ali com, com uma situação... Já tinha acontecido o cavalo de Ogum, mas ainda era muito menos... Porque eu já eu me deparei com outro um, uma, uma oitava acima. A sereia foi difícil para é. mim. Então, Mas uma oitava acima, por quê? Porque ele tava se machucando, literalmente. Ah, entendi. Entendeu? Ele tava se agredindo, Além agredindo o seu corpo. Porque, é, parecia que você precisava é, intervir. É. Aí você intervém. Você é mal para caramba. É, você não tem fé. É,
0: é. Você intervém.
1: E aí e, e ficou por isso, né? Não é uma coisa que dá para você... Eu falei, fulano tá tudo certo para você isso que aconteceu aqui? É, nossa, quando ele vem, quando... então. O cara já tinha estudado comigo, já. Eu fui mal professor para ele, porque ele não, não, não entendeu. Né? Tem algumas coisas que estão em outro é, campo, não está é, no
0: campo da é. racionalidade, né?
1: E aí, meu irmão, se você que é, esse tipo de coisa acontece, se você está nos acompanhando, já viu, coloca aí, eu já vi isso, né? Ou se você já viu, coisa que você considera. Bizarrice, coloca aí, porque quando a gente está falando da responsabilidade do conhecimento, Umbanda EAD completa aí 116 anos. É a primeira plataforma de estudo online da história da religião. Antes dela eu já tinha é, fundado o Jornal o de Jornal. Umbanda Sagrada, isso a gente está falando de 99 E sempre, então, há um objetivo aqui da comunicação, né, de, de disseminar o conhecimento, porque quando eu tive... A, a inspiração de fazer o jornal é porque eu ia no Terreiro dos Terreiros, que o Alex também já conheceu, frequentou, passou por lá e que eu via coisa, Eu, um garoto, né, ali, ainda saindo da adolescência, vendo aquelas coisas, já era chocante pra mim. Eu, sem conhecimento também, sem base, mas, mas é, tá, tem uma tá, coisa dentro tá, Tem um lugar que fala, da né? gente que fala: Nossa, Meu, não, isso não legal, né? É isso que eu falo. Tinha coisa que eu vi e falava: Não, não é de Deus, é. não é de Deus. Não posso, eu não posso trazer. Eu penso assim. Trazer minha mãe para ver isso. Não, é, eu, não, eu penso assim, pessoal uns três amigos. Eu não posso trazer. O que que eles vão falar de mim? Como que eu, como que eu explico? Porque eu não tinha explicação. Como Ninguém eu explico tinha isso? Explicação. É, entendeu? <risos> Ninguém disse. Né? <risos> e aí, que aí eu me deparei com conhecimento, com o um estudo organizado que veio do, do pai Rubens Saracena. Naquele momento foi algo que me impactou muito. Falei, pô, isso faz sentido, é isso. É isso que eu sinto, mas não conseguia ainda traduzir em palavras. É isso que estava é aqui dentro de mim, impulsante, mas já tinha alguém falando. Então eu não estava, eu não tava sendo insurgente sozinho, né? Uhum. Havia um lugar as coisas estavam
0: começando a acontecer. E aquela percepção interna não estava errada. Né?
1: Exato. Você aquela tinha... intuição, ah. né? aquela coisa. É muito forte isso. E aí, começa então a ideia de, bom, eu era um garoto, não podia aparecer ninguém ia ouvir, então eu vou criar um jornal, me escondo atrás do papel, né? E a gente vai, vai levando conhecimento. E Quantas deu muito edições sonho? teve o jornal? Teve 18 anos. 18 anos. 18 era anos. mensal? Era mensal. Deu 280... Você tem esse arquivo? A gente tem um arquivo meio perdido digital, mas tem do, desde a edição zero. Ia ser
0: legal lançar é. uma, uma edição comemorativa, talvez, futuramente, né? com esses exemplares. É. Ia
1: ser interessante uma isso. É, é uma uma encadernação bonita. Eu estava pensando né? nesses dias de voltar a disponibilizar na internet, mas a gente acredita que o HD que estava armazenado já corrompeu. corrompeu. e, Enfim mas está na história, né? Tem, uhum. tem aí, tá aí, registrado e, e cumpriu muito bem, completou 18 anos. Do, 18 anos depois, a gente entendeu que não, não faz sentido o jornal continuar é impresso. Ele, ele, a gente já está na comunica, já estava há muitos anos na comunicação digital. Pensamos em que ele seria digital, mas não, não é uma coisa que faz, fez sentido também. E aí migramos, continuamos focando no que a gente já faz hoje, né? Mas contribuímos, né? Só foram. É, chegou a ter é, distribuição gratuita, sempre foi gratuito. Chegou a ter é, 28 páginas e 20 mil exemplares. Era uma revista. Né? Era... Era maravilhoso. Então assim. É, e a gente ainda tem. É isso que eu tô falando. E a gente fala dos assuntos. Estava falando com o meu editor esses dias, né? A gente tem que falar dos mesmos assuntos de base Sim. que a gente estava falando há 20 anos atrás, Alex. Não é. tem jeito. Continuamos tendo que falar. Parece continua... que a estrutura precisa de muita
0: pancada. É mudar. muito
1: lento. Assim, Você subir um degrau coletivo é uma coisa que vai algumas gerações, oh Danilo. Para que esses absurdos não tenham espaço para acontecer... Eu, eu, pelo menos, nunca ouvi bizarrice da, da, da pomba gira com seis de fora, por exemplo, que você estava contando, é, caboclo pelado, que, o terreiro aqui perto de Bauru, é, porque índio fica pelado. E essas coisas você não vê no ambiente espírita acontecer. Você já ouviu a história assim? Não, não. estava lá na sessão espírita, fizemos a doutrina, aí baixou o um espírito, fez isso, isso, acabou com o centro Deu um espírito. soco no irmão. Não. Você não ouve isso. Esse... E por que não há isso? Porque não há espaço <risos> para essa insanidade acontecer. A doutrina é simples e mais clara, né? Então o, eles estão um degrau acima na base. Quando a gente fala de base, já é um degrau acima de cultura. Então, se você mudar a cultura de todo um, um movimento religioso hoje, ainda serão algumas gerações. Então, todo esforço que for feito nessa direção é muito importante. É, eu mas demorei para entender. Eu teve momentos de estar tá muito desanimado, assim, né? Ah, de desacreditar. Né? Você Mas dá aí, aula pro cara 30 é. meses <risos> e vê o
0: cara arrastou, largar o mamilo no chapisco é. ali? Ah, a não, culpa não é não sua, é nada, né? Você fica responsável. É, é seu aluno. É. é desesperador. Aí é ingrato, né? Ser professor é ingrato.
1: Exato. Aí o que acontece? A gente tem que buscar a, essa base tem que subir um degrau, só isso, para que não haja mais espaço. E só, só não só vai acontecer isso quando, coletivamente, a gente estabelecer uma cultura mínima de entendimento básico de como flui a mediunidade, em que esse espaço de fantasia não é mais uma possibilidade. E, e isso passa pela cultura circundante,
0: não é só a questão da religião. Porque, claro. é, como você, você, você falou, e a gente sabe... puxa vida, como é que eu vou falar isso para não, não ser assassinado ali na rua na hora da saída? O nível cultural do nosso povo é baixo. E assim o povo pode ser controlado facilmente por pessoas inescrupulosas e acreditam nos moinhos de vento. Sim. Aí, para sair desse lugar onde ela estabelece uma crença para um lugar de crença diversa e mais racional, mais lógica, é, é, é um parto muito grande. É. Porque Mas, se você pega a pessoa que nunca teve na religião e ensina primeiramente, é uma coisa. Mas todo mundo já teve um certo contato aqui. Todo mundo já teve um certo contato com a religião, já guarda, já guarda resíduos desse contato, né? guarda essa estrutura em si. E aí acontece um culto maluco, cheio de bizarrices, que não funciona, Todo mundo fica com a vida atolada, ninguém progride, é. e aí a culpa também novamente é do terreno. Claro,
1: claro, exatamente. Então a gente é, tem tudo por fazer, estamos fazendo. A gente vê alguns progressos. Eu acho que o progresso maior, assim, que eu vejo é que aí já é mais normalizado a ideia de estudar. Principalmente em grandes centros, assim, né? Grandes cidades, a assim, gente já percebe que onde tem mais cultura, né? Uhum. Já percebe a importância disso daí. Mas quando você fala da religião nos interiorzão, ainda. É, é, ainda a um bandeada, ele leva tinta. Ah, o dele leva tinta. Não tem, não tem. É. Não eu tem espaço.
0: Eu tive muita. muita foi muito contenciosa essa divulgação do, do curso do Benzimento por uhum. conta disso. Porque você mexe numa coisa que é. Divulgar é, benzimento é difícil. Que é. Você mexe numa coisa que é, que é ancorada nos conceitos mais é. ancestrais, está conectado a tradições antigas, aí você fala disso a EAD, é. o cara quer bater em você. É. Mas você peraí, é, não existe hoje uma forma então é mais
1: produtiva do que o ensino à distância. É, tem que tá, estar tá mesmo convicto de, é. de, de encorajamento para poder... Senão você leva a tinta, é. vai é. levar a tinta. Não, vai levar. A questão é se você está pronto para sobreviver. É. Eu passei é bastante isso. coisa interessante é.
0: nesse período aí. Mas é... E assim, que nem o pessoal fala... Esses dias, eu estava conversando com o professor, que eu, eu, eu leio o Baralho Cigano, né? Dei o Baralho Cigano, faço consulta de Baralho Cigano também. E o cara chegou para a consulta todo pembado, mas estava com a vida de ponta cabeça. De ponta cabeça. Aí eu receitei para ele um, 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 um trabalho de abertura de caminho, um descarrego para ele mesmo fazer, ou eu mesmo podia fazer. Eu falei assim, se você fazer, funciona? A <risos> distância funciona? Eu perguntei para ele, você estava presente quando fizeram a macumba para você, meu filho?
1: É, pronto.
0: E aí? Acabou, né? Você sair tá todo arrebentado? É. Funcionou?
1: É Por ótimo. que para tirar não vai funcionar? É. Olha só, Alex, puxa aqui do eixo do ouro Depois o Danilo vem com, com o presente você Vai fazer da... o esboço? Vai mostrar o esboço? Pode, pode é? Você Tô prometeu bom. na live da é. do Insta? É O que você quiser A estrada é. É.
2: Lá o eixo, lá o eixo do ouro a estrada é longa, mas não estou sozinho Bem na minha frente tem um eixo valente Que abre meus caminhos Quando a lua brilha, já é madrugada Ouço na encruzilhada uma forte que É de arrepiar, quem é, quem é, quem é? É o eixo do ouro, um eixo formoso E tem muito axé Guarda meu caminho, guarda minha casa, meu eixo de fé, quem é, quem é, quem é? É o eixo do ouro, um eixo formoso, que tem muita axé. Guarda meu caminho, guarda minha casa, meu eixo de fé. Guarda meus caminhos, guarda minha casa, meu eixo de fé. Para o eixo do
1: Para o eixo do, do eixo. O eixo, eixo sempre toma conta, né? Agora vamos à versão, composição ver do aqui. Dan Barros, o benzedor. Quero agradecer imensamente a audiência especial de todos vocês que nos acompanharam até aqui. É um prestígio né, para nós ter sempre a sua atenção, sua companhia aqui. E a gente é, teve nesse, nessa gravação do podcast um encontro especial e poder falar de tudo isso... E se você gostou, fez sentido para você esse formato também, escreve aí para nós para que a gente possa entender que é relevante ter momentos assim mais descontraídos, festivos nessas nossas produções aqui. Atenção garimpeiros e garimpeiras, o treinamento chudouro vem essa novidade aqui ó, o esboço que o Danilo está fazendo para nós. No garimpo na fazenda
0: Onde houver força e riqueza Onde as mãos trabalham forte Se encontra a nobreza No garimpo na fazenda Onde houver força e riqueza Onde as mãos trabalham forte e se encontram a nobreza Saravá o meu padrinho Patrono do meu tesouro Salve as forças da sua banda Larô e eixo do ouro Saraval, o meu padrinho, patrono do meu tesouro, salve as forças da sua banda, Laroeixo do ouro, Laroe, Laroe, estrada dourada, Laroe, estrada dourada, Laroe, estrada dourada. Eixo do ouro fez sua morada, É laranhe, a estrada é dourada. Laranhe, laranhe, a estrada é dourada. Laranhe, laranhe, a estrada é dourada. Eixo do ouro fez a sua morada. Saravá, o meu padrinho, patrono do meu tesouro, salve as forças da sua banda, laroie, eixo do ouro.
1: Laroie, eixo do ouro, mojubá, mojubá, eixo do ouro, eixo do ouro, saravá. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado pela presença. Pô, foi agradeço, muito especial. Cara, foi legal pra caramba. Agora eu quero que você venha aqui <risos> só para a gente ficar contando o caso Vamos sim, e tomando marcar. cerveja. <risos> Danilo, muito, muito grato pela sua presença. Feliz demais de te conhecer pessoalmente. Um a gente poder também, ter que... essa troca aqui hoje. Tenho certeza que quem está nos acompanhando tá... começou uma semana, está tendo um segundo muito, muito especial. E a gente vai à noite ainda a gente vai macumbar junto, Vamos né? Macumbar. Muito bom. Suas palavras finais, fica à vontade. Bom, é um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui.
0: Eu vim com a Galega, viemos de. A gente se encontrou em São Paulo. Fomos a Taubaté, né? Casa de minha mãe. E aí viemos para cá, né? Direto. Foi bom. o quê? 5 horas? Taubaté é mais, né? Mais um pouco mais de cinco horas? E a gente está muito feliz de estar aqui, porque nós acompanhamos seu trabalho, é... acompanhamos as coisas que um bandeirão é deposta. A gente já foi aluno lá atrás, rapidamente, num momento de muita turbulência. Então, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui para melhorar. E estar tá aqui hoje é um privilégio também, um prazer poder servir essa banda. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito grato, muito grato. Muito feliz de conhecer o Alex, Opa, o Luiz, é, essa estrutura linda é, daqui. E queria lembrar que o link para me ajudar a fazer a música de Ogum tá na minha bio lá no Instagram. Tem que ir lá no Instagram, clicar no link Catarse, escolher a recompensa e ajudar a gente a construir esse show. Vai ser um show. E onde a gente vai cantar só sobre orixá, entidade, e é, e
1: é isso, vai ser show cumba. Maravilhoso. Bacana, e é isso, ó. E a gente vai ter a presença, só quem é, vai participar da aula magna presencial em São Paulo, dia 19 de junho. O Danilo vai também fazer uma participação musical lá, né, Danilo? Já pré-alinhamos isso pra... aí. Vai ser muito especial, mas isso aí é, é um spoiler, né? não é aberto a todos, só quem é da, do treinamento Exu do Ouro e da Confraia e que garantiu a sua participação vai poder ter esse dia também, esse encontro com vocês. Vai ser muito especial a gente fazer isso junto. E, ó... Quem sabe vem em breve aí um curso de benzimento com o Benzedor. Vai ser um privilégio muito grande estar nessa e plataforma. E vamos discutir tudo isso. Muito, muito obrigado. Esse foi mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse podcast é um oferecimento da Confraria Umbanda Logia. Uh, nosso grupo de assinantes, que faz parte dos cursos do Rodrigo Queiroz aqui no Umbanda EAD. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Axé, Saravá, Mojubá. Axé. E tchau. Axé. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito
2: é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br